0: Quando eu era criança, eu tinha um pinto chamado Relan. Toda vez que chovia, relampeava. Agora que eu sou adulto, eu quero ter uma ovelha pra chamar de rover. Porque assim, no dia que eu tosá-la, eu vou ter uma lã de rover. Após essas piadas de quinta categoria, a única coisa que eu posso falar é, pelo amor de Deus, roda essa vinheta. Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos ao único programa do Brasil que começa a meio-dia e 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta, que vai ao ar todas as sextas. E para isso eu tenho aqui ao meu lado, Felipe Trielli, Arthur Machado. E aí, senhores, como é que vocês estão?
1: Tudo bem, Kim? Como é que você tá? Tranquilo? Eu tô Não bem é também. É demais, né?
0: Tô bem, tô Muito tamo... cansativo essa vida aqui, o tempo todo, pô, agora... Ficar viajando pro Brasil e voltando toda semana tá, tá <risos> difícil, mas vamos vamos que vamos, vamos que vamos. Complica. E aí já sabe, né? O vídeo começou, já começou, tô aqui energizado, tomei logo um cafezão, já sabe. Clica no botão, curtir, compartilhar, que você sabe, sabe né, Trielio? O que é que vai acontecer se não clicar no curtir? Cai um
2: piano na cabeça da pessoa.
0: Pois é, então é se você não quer um piano na sua cabeça, melhor, pelo amor de Deus, né? Manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. E aí já vai começar aqui notícia de quinta. Aquelas notícias né, que a gente coloca a mão na cabeça e pergunta o que, é que está acontecendo com o jornalismo brasileiro. E a gente estreia aqui com a Folha de São Paulo.
1: Sempre há. Quem?
0: Quem? Quem? Folha. Agora é Saturno que está retrógrado. Veja o que muda na sua vida Sim, eu nem abri a matéria para ler Acho que a manchete é mais do que o suficiente E eu pergunto a vocês, senhor Porque essa matéria, aqui, ela saiu aqui, na verdade, dia 5 de junho Acho que até hoje, né, já deu um tempo aí De algumas coisas acontecerem O que que mudou, assim, na vida de vocês? Realmente assim, né, sem ler a manchete O que que mudou com esse Saturno retrógrado?
1: Ô, Kim, já que, falou, já que você falou de espaço Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe o que Cavaca foi fazer no espaço? Não sei Conhecer o vácuo Puta merda
3: e, é... e você
0: sabe o que é? Você sabe o que é um astrólogo em cima do cavalo? Puta... Não É o cavaleiro do zodíaco
2: Puta Puta Eu faço embora? <risos> Mas é digno da notícia, né? Digno da notícia. Digno da notícia. Não, é, é muito legal, né? Porque eu acho que é ciência pura. Esse pessoal adora falar da ciência, né? É, isso é ciência pura. Você, todo mundo sabe que Saturno retrógrado é, é, é algo que está, assim, nos maiores livros de... de... O quê? De o quê? Cara, que, de... Astro... Astronomia, tudo bem. Mas astrologia é. também. De astrologia é ci... também. É, o pessoal tem fala, fala da ciência duplo aqui, duplo carpado, não. Como é que é? Duplo é, cego. Du, du, é, é, Não sei o que. E aí, de repente, vem com uma manchete. Não, porque Saturno Retrógrado vai mudar. Será que com Saturno Retrógrado a gente tem que tomar determinados remédios? Sem Saturno Retrógrado tem que tomar outros?
1: Né? É, são questões, né? Que a gente precisa fazer. Questões difíceis. No fundo, no fundo, cara, é só para gerar uma falsa esperança, né? É, dizer assim, ah, não, veja o que vai mudar na sua vida. Sei lá o que é Mas eu acho que Saturno
2: coisa. Retrógrado é ruim, né? Ô Kim. Rapaz, sei. não sei. Vocês não sabem, vocês não, não manjam nada. Qual é o seu signo, Kim?
0: Meu signo é aquário. Signos eu sei todos. Aquário, assim, você Eu é o quê? fui é, eu tomei aulas avançadas de astrologia um Cavaleiro do Zodíaco na época da manchete. Eu, até <risos> hoje, sei toda a ordem dos signos, lembrando das batalhas das doze casas. Desde a primeira batalha com o até a última, lá na casa de Afrodite. Eu não peixe, não é do
2: meu tempo, o cavaleiro do Zodíaco, não ah, conheço.
1: Tá mas, mas dizem que é muito
2: bom, minha filha, viu? né <risos> <risos> você sabia
1: que tem uma corrente teológica, cara, não é a minha, mas é bem legal, que fala o seguinte, que os 12 signos, na verdade, são 12 demônios. Oh, yeah. E que você está sob influência dos 12 demônios, só depois que você se converte ao cristianismo, é que você sai e aí você se encaixa nas 12 tribos de Israel.
2: Olha só. É engraçado, né, que tem 12. Esse número 12 é um número interessante. Mas o é o astro, a gente tem que a gente tá sacaneando aqui, aqui é a astrologia hoje não tem nada de científico. Mas no, na Idade Média, a Astrologia e a Astronomia estavam meio misturadas, né? Existia Sim. uma visão, uma cosmovisão em que as coisas eram... É, tu, existia um transcendente e a, a Astrologia estava nisso aí. Tanto é que tem igrejas que, que têm é, símbolos astrológicos e tal. Mas hoje, quando você pega o... Olha, é, você que é de Aquário, Kim... Você vai atravessar a rua e vai cair uma bigorna. Eu falei do piano, agora vai cair a bigorna. Uhum. Vai cair uma bigorna na nossa cabeça. Cuidado. Essa coisa é uma palhaçada, né? E é justamente vem do pessoal, né? Que fala, não, porque temos que confiar, nossa, isso é com mas S. É,
1: mas ele também que é uma coisa meio, meio ideológica, né? Porque a ideia do retrógrado é o quê? Vai para trás? Quer dizer. É... o que, que isso quer dizer, né, cara?
2: Saturno retrógrado é porque ele vai votar no Bolsonaro. Certeza. Ah, isso,
1: com certeza.
3: É. Pouco... não.
0: E, e avançando aqui já, já avançando aqui já, porque vocês são ali em retrógrado e voltar pra trás. tá vendo aqui que a gente é ligada agora à moda também, né? Porque moda é um tema que evoluiu muito. Ah, você vê que a estilista, ele não gosta de ser retrógrado. No máximo, ele tenta pegar alguma peça que já foi tendência no passado e tentar encaixar, né, na, no... na moda atual, etc. E aí, ele... pra continuar a Folha de São Paulo, continuar a Folha de São Paulo. Essa semana, a gente a gente viu aí, né, na verdade foi semana passada o encerramento da são Paulo Fashion Week. É, oh, a Folha de São Paulo fez questão de noticiar o seguinte: que a São Paulo Fashion Week tem fora Bolsonaro com marcas desafiando o moralismo em desfiles. E aí, o moralismo eu não sei, porque assim, eu não sei se é apenas relativo às roupas ou se o desafio ao moralismo foi a toalha do Lula que apareceu lá no final, porque isso realmente é um desafio. Acho que na. <risos> Eu não sei se é inteligência ou moralismo, mas tudo bem, né? Foi o, o nível do desfile lá da São Paulo Fashion Week. Aí nessa matéria da Folha de São Paulo, ela cita uma grife, 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 coisa que hein? pobre não usa, de que é quebrar lógica, de que homem veste cueca e mulher veste calcinha. Você, TL? Eu acho que você não se encaixa nos dois lados, né? Você não... Você... <risos> Qual, qual, que lado você se encontra? Você é no tempo da
2: Cirola. Eu sou um homem antigo, né? Antigo, como dizia um amigo meu, com TH ainda. É, e PH também. Então é, é muito difícil essas, essas coisas pra mim. E. Porque assim, a, a, a vestimenta tem um lado. É, essa coisa. Eu vou, eu vou, eu vou sintetizar aqui. Essa coisa de usar cueca, homem usar calcinha e mulher usar cueca, é que nem as, as esculturas, que não é nem coisa do Oscar Niemeyer, uhum. sabe? É uma coisa que não tem funcionalidade nenhuma. A calcinha virou calcinha por um motivo funcional também, é, o menino tem um negócio lá a mais, a é que é um pouco mais larga, tem mais espaço, a menina tem algum negócio a menos. Então, a a tem gente... um sentido também, não só
1: estético da a moda. Gente, a gente tem o útero pro lado de fora, né? É, exatamente.
2: Então, o que que acontece? Os caras mudam isso quando, no fundo... Existe, claro que também tem uma estética Mas é por isso que eu comparei com o Oscar Niemeyer É tudo muito legal como escultura Mas vai morar num prédio do Oscar Niemeyer Vai trabalhar num prédio do Oscar Niemeyer Você morre de calor O som é uma porcaria Tudo tudo errado. Eles são <risos> então é a moda é mais ou menos isso. Eles estão tentando fazer coisas que são funcionais e que você dá uma embelezada, porque a gente gosta de coisa bonita. Você vê na, no, no iluminismo que você gosta tanto lá, os Porra. caras usavam peruca Sim. 50 coisas. Não. É, claro que tem um, um negócio estético mas no final você também tem uma função. Se você separa totalmente a função da estética, aí você tem umas coisas desagradáveis de usar. Não é que... Eu não uso cueca você porque... Acha que é moda ultima, você acha que a é moda é arte? Eu acho que pode ter um pouco de arte na moda. Porque a arte vem de artifício e você precisa ter alguma coisa para costurar. e pra... Mas eu acho que a moda tem um problema. A moda no sentido mais amplo, não só a moda uhum. de vestir. né? Tem um problema porque ela sempre quer o novo. E a gente sabe disso. Aliás, tudo que você falou, Kim, se encaixa muito bem, cara. Porque, você vê, ó, eles são contra o moralismo. Aí, o que, que é o, o menos moral da, que a gente tem? Lula, óbvio. Faz tudo isso, faz sentido. Né? E aí, então, e, eles colocam é, eles, o cristianismo tem a... Você vai falar, provavelmente, não sei se você vai falar, mas você mandou pra gente a cruz invertida que eles colocam. Então, assim, Sim. tudo que a, a, tudo que a gente busca é Alguma coisa com a... O, a tradição significa você, o que você aprendeu com a sua própria história ou com a história dos seus antepassados. A, herança, a é. moda é o oposto da tradição. É, é você quebrar sempre os paradigmas para uma coisa nova. E uma coisa nova é sempre uma coisa infantil, uma coisa
1: boba, uma não. coisa
2: é, né, que, então. que não tem raiz, não tem pé no chão. Você
1: botou dois pontos aqui, é que é o seguinte, você falou do ministro, né? A questão que virou quase que um, um mantra é que desafiar a autoridade é legal. No final das contas, o que o Kim tá falando aí, nessa notícia, é só assim, cara, eu quero quebrar o paradigma por quebrar, porque é. eu desafiar alguma coisa que é o status quo, significa que eu sou inteligente, sou, sou moderno, e pode ser uma tremenda besteira, né? Afinal, é aquela história, né, cara, o, o canibal começar a comer de garfo e faca não é progresso, né, mano? É. Então, esse é um ponto. Agora, o segundo, que me chama sempre a atenção é o seguinte, que você vai ver que todos esses desafios que tentam levar ao progressismo, ele está sempre ligado a uma libertação sexual. Historicamente, desde Marquês de Sade, desde do, que foi o Luminista também, não foi o único, mas foi um deles. Cara, toda todo essa, esse mecanismo né, de, de é, libertação sexual ou de quebra de moral, ou, né, ou, de, ou de alteração de moral, ele vai levar em um novo controle social. Por quê? Porque a, a libido do cara é, é, sem limites vai te levar à anarquia. Então o que ele fala é o seguinte, eu quero destruir um padrão moral objetivo, mas ele não, não é que não vai ter nada, ele vai criar algum, porque ele precisa de um padrão moral. Então aquela história, aquela história todo o cara que é um cético de um padrão moral, ele também está criando um claro. padrão moral. Então, a discussão por trás disso tudo é, deveria ser, né? Qual é o padrão moral que a gente quer, né? E, na verdade, o que o cara está fazendo é, na notícia é uma propaganda para dizer o seguinte, não, vamos destruir isso aqui, porque a gente agora é, se rebela com a autoridade e a gente pô, vai ser livre. Só que isso não é real, né? Aliás, é o contrário, tá, que, o que acontece? Quando você tem, na história, é, geralmente, a libertação sexual, a compensação sexual, ela vem sempre andando de mãos dadas com a redução da sua liberdade econômica e política.
2: Exato. E mais uma e última a, a coisa matéria, a respeito. Posso só a falar?
0: Ele fala até o seguinte: é o seguinte: ó, assim, o, et, o estilista agrada a uma ala de consumidores que abraçada ao fetiche. Se espalha pelas redes sociais e pistas de dança. Então é exatamente que o que Arthur falou, né? É isso aí. É a turma que gosta de ousadia. Agora, é. De ousadia, vamos
2: falar. Ousadia assim. burra, né? É, ousadia burra. Porque você vira escravo também, né? Claro. É, mas a, a, eu fico pensando, Kim. A, as nossas queridas tias do zap, as nossas... A, como elas não, ficam sem dormir à noite pensando assim, nossa, será que eu uso cueca ou calcinha, <risos> né? Imagina, será que... Olha, os paradigmas da São Paulo Fashion Week estão quebrando. Meu Deus, eu estou chocadíssima. Imagina, é, o, o pior dessa galera é que eles acham que chocam alguma coisa e não chocam ninguém. E aí o, o jornalismo coloca isso, porque isso é uma coisa importante. Quando noticia, não noticia com escárnio, que é o que dever Podia ser porque Sim. é uma palhaçada, é uma bobagem, né? Ninguém tá chocado. Você vai ficar sem dormir porque homens
1: usam, usam calcinha. Agora eu acho
2: uma, uma,
3: vai vender. Malagem, mas... No
1: máximo, eu, eu né? acho que inclusive de repente vai ser a São Paulo Fashion Week, vai ser patrocinada pelo hipoglóide.
3: pois. É, exatamente.
0: mas, mas Sobre a gente, moda, a única coisa que eu digo é o seguinte: a única evolução na moda é. Abandone a asa delta e abrace o Box. Sabe? Porque, amor <risos> Deus, não seja igual o editor que vai para praia de sunguinha asa delta. O é nosso... Igual o editor não tem. Meu Deus do céu. Não Nossa... tem. O
1: editor realmente é. É, é... concurso. Nosso editor. É.
0: Fala, Alô. Tá
1: o... Fala aqui. Não.
0: não, aí eu vou começar a falar porque você, você já tinha adiantado. Quero essa questão do desfile que não é apenas as roupas né, calientes contra o moralismo, mas em outra matéria também da Folha de São Paulo, fala é o seguinte, né? Isaac Silva encerra o São Paulo Fashion Week, confesta várias letras mais, arco-íris, e show de drag queens lendárias. Aí, assim, tem a foto, etc. Quando você clica, você vê até um encerramento, você assim, uma parte um de do, um dos desfiles, você vê uma cruz de cabeça para baixo. E aí eu me pergunto o seguinte, Beleza, você quer ser contra o moralismo, você quer usar roupas, sei lá, que mostrem muita coisa, roupas, sei lá, vestir a calcinha sendo homem, vestir cueca sendo mulher. Agora, qual a necessidade real? Assim, eu até entendo fora Bolsonaro, sabe? A toalha do Lula, mas qual a necessidade de colocar uma cruz de cabeça para baixo? Qual o problema que essa galera tem com o cristianismo? É sério, qual o problema? Vai cair. O que é que esse pessoal pensa? Eu não consigo
1: entender. É que o cristianismo fala a verdade, né? Que ele aponta a verdade. O cristianismo não é... ele tem a ver com a realidade. É muito difícil encarar a realidade quando você vive fora que dela. O homem
3: né? é mulher
2: e mulher é homem, por ah, exemplo. Quando você, vive,
1: <risos> quando você vive numa ilusão, né? É muito hum. difícil encarar a realidade. É alguém que tá te lembrando da realidade o tempo todo. Te lembrar da realidade é ruim, né?
2: É, o, o cristianismo, na verdade, é, no fundo tá tudo interligado aí, né? Essas coisas estão todas ligadas, porque é, elas fazem um sentido dentro dessa lógica, né? É, para você acreditar que a, os os, os, a, o moralismo é uma coisa ruim as coisas mor claro que o moralismo aquela coisa puritana de achar que isso realmente é, não é disso que eles estão falando eles já estão falando que não existe bem e mal eles já estão falando que não existe ou seja, você matar ou você dar um abraço em alguém está no mesmo padrão de moral então eles reclamam desse moralismo e aí quando o cristianismo é justamente o que freia esses caras é, o, o, as religiões em geral mas o cristianismo principalmente, e aqui no Ocidente mais ainda, é o que freia esses caras de virarem uma Babilônia, né? Vamos falar na Sim, linguagem é cristã, isso. de virar ou fazer o que quer, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso é, é da igreja do Crowley, se eu não me engano, né? É, é. uma dessas igrejas satanistas. Sim. E é, o Crowley é um satanista famoso. E, por quê? Se você só faz o seu desejo sem nenhum 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 muro nenhuma coisa moral para te te repreender na verdade repreender no bom sentido né para te reprimir para você não sair fazendo porque se eu fizer o que eu quero uhum. o dia que alguém me falar uma bobagem vou querer dar um morro na cara dar um tiro entendeu e não é isso que a gente busca a gente busca é, freios né freios morais
1: sim. cara para mim isso aí que não é só ataque ao cristianismo para mim tem tem o seguinte cara a proposta e é ok, cara, eu acho que certos grupos têm direitos, assim, cara, a estabelecer o seu modo de vida, como a gente também tem. A questão é que não existe uma proposta concreta. É assim, cara, o que, que você quer? Não, o que eu quero, a minha proposta é a destruição do seu padrão. Isso. Entendeu? Então, é assim, a, a tua masculinidade é tóxica para mim. Tua, só de você existir me faz mal. Cara, deixa, deixa eu fazer meu boxe, né? Tá meu jiu-jitsu. <risos> né? Usar minha cueca. É, usar minha cueca. <risos> Pô, GG, me deixa em paz, cara. <risos> GG,
2: me deixa em paz, cara.
1: <risos> Comer meu churrasco. Não, não. Você não pode fazer isso, porque você me faz mal. A sua, a sua existência me faz mal. Essa é a mensagem. Só que você, cara, fantasiado... É, cara, De tolerância, né? É, bonitinho. Que é o pior. Uma, um exemplo rosto. disso. Outro dia a gente estava num, num programa aqui do Quinto, né? Que vai sair ainda. Mas falando que a maior representação para mim, assim concreta da pessoa disso, é o Trudeau na França, no Canadá, perdão. É. que ele é isso, todo bonitinho, não sei o que e tal, mas no final ele fala com o maior prazer, assim, cara, eu vou te matar, mas é fofinho, sabe? É. Então o é. que tem por trás disso é uma proposta, cara, de destruição. Não é uma proposta de construção de vida, de direitos humanos. Cara, isso tudo é para mim a cortina de fumaça.
0: É exatamente. Seguindo aqui no ritmo da cultura... Falando de moda, muitas coisas que mudaram, também falando de moralismo. Eu acho que tem um espaço também que hoje o moralismo, pelo menos assim, falando do Brasil e o que está aí no cenário, né, em alta, nos holofotes, o moralismo passa longe, é a música. Brasil, querendo ou não, beleza, você pode ter ali o sertanejo, que ainda tem um certo sucesso, uma coisa ou outra ali. Mas a parte do tempo, o que a gente vê, né? O tipo de música popular brasileira que vem circulando bastante, ela é meio estranha, né? Meio estranha, uns artistas aí também meio estranhos. E aí eu ouvi uma notícia que chamou minha atenção por várias coisas. Primeiro, assim, o, é, a música que voltou a fazer sucesso, porque foi uma música antiga, que tem a relação dela por causa de uma série. Agora a gente fala da música em si, etc., eu faço questão de destacar onde essa notícia saiu. Arthur, Arthur, Arthurzinho. <risos> Quando você quer saber sobre música, Arthur, qual site você abre? não, Eu quero saber as últimas, os lançamentos, o top 10 de mais ouvidas. Quem está em alta, qual site você vai para tentar se informar?
1: Quem, eu vou no Spotify, cara. Eu vejo aquela lista do Spotify, mas te confesso que ultimamente, ultimamente mesmo, sei lá, nos últimos seis meses, eu tenho me intocado, tenho ficado quietinho na minha e não tenho procurado não cara Eu tô meio meio depre com a produção cultural e intelectual do Brasil
0: mas é isso é, é sobre isso é sobre é sobre o site que eu queria comentar né a gente fala da notícia em si a notícia sobre música notícias sobre música comentários sobre música novidades agora está saindo no antagonista ah, que, que O que aconteceu quem com mais Gantas? o Mamateiro Mainardi, o Mário Sabino, <risos> o que vai acontecer com esses três senhores, rapaz? Estão falando de música. Isso aqui, será que é uma consequência já do Sérgio Moro? Moro abandonou os caras, acabou o Lava Jatismo. Isso Olha, eu não entender.
2: Quando eu acordo assim penso em música, a primeira pessoa que eu falo, o que será que o Diogo Mainardi pensaria sobre essa exposição? <risos> né? Eu precisava saber a, a, a opinião do Cláudio Dantas sobre. <risos>
1: Pô, bicho. Ah, cara olha só, é. eu, 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 pelo, pelo menos o é que eu ouço falar, né? Que realmente, assim de música, eu acho que eles não entendem nem de política, mas parece que de harmonização facial, tá essas coisas. <risos> eles são bons, né? E de frango
0: assado, viu? É. Frango assado também. O Vário vale Dantas entende, viu? <risos>
1: ah, outro dia, ele falou do frango assado, né? A 80 reais, né? Pois 80 é. É. Oh... A resposta da acho cartão, que
2: teve alguém que respondeu, acho que foi a Paula Marisa. <risos> que esse assim, pão tá fazendo o programa, né? Porque
1: frangançado
0: é, um foi... é Foi o que, pô? Eu não, não nada.
1: Eu vi no Twitter alguém lá, tá no OnlyFans agora. É, OnlyFans.
0: É, acho que eu falei, eu falei, ó, acho que você se atrapalhou, viu? Achei que você queria no OnlyFans e acabou postando aqui no Twitter, tomatina em tua vida. É. Mas enfim. A Maturana Antagonista ela tá falando, na verdade, de uma música que é da Kate Bush. É uma, uma artista aí, uma cantora, uma voz bem fininha. Ela é... Acho que mais conhecida até pra outra música dela, que é o Wanting Heights. Até Isso. falei pro Trielle, falei, Trielle, cadê? Toca a música aí um dia pra gente aí no programa. Quero ver se o Trielle não vai tocar essa música aí agora ou depois, em algum momento. Vai tocar vai né, não, tocar? não
2: que... Se quiser, eu toco. Você que toca manda aí, aqui. Pô, deixa toca o Cláudio de de cara. Toca Mas, toca vamos, vamos tocar toca pro Claudio toca Cláudio Dantas, então. Você tem. Você tem. Na verdade, eu quero. Eu, eu vou oferecer essa música pra um amigo meu, um grande amigo meu. Que nomeou a filha. A, a, por causa desse livro A, a Waitering Hearts né? é, A Kate Bush Fez baseada naquele livro o, que, que na verdade é o nome do livro né? É o, o Morro dos Ventos Uivantes Isso Da Emily Blunt né? Nunca e, li é, é, dizem que é Eu não li também mas dizem que é um... Esse meu amigo leu, porque deu o nome é. pra filha, né? Eu e... não li, Silvio Santos, eu não li, mas dizem, minha filha li... leu. É, é. Pô, a gente não vê o filme, não lê. Não, é que isso aí a gente não, não ia dar tempo, a gente Sim. É, mas, o... mas é um livro muito... Que, que tem uma, um, uma aura meio misteriosa. E essa música tem essa levada, né? É muito interessante, é engraçado porque é uma música pop, anos 80, assim... Mas ela tem uma, uma harmonia completamente diferente. Ela vai para lugares estranhos, assim. Por isso que ela tem essa, esse sabor. E ela canta daquele jeito agudo, assim, né? E, então é muito... É, eu, eu acho essa música muito legal. Foi regravada também pelo André Matos, do, pelo Angra, né? Que é, Sim, você, na época. você gosta muito. Aliás, eu conheci através do Angra, Angra essa música. E, a, e o Stranger Things... Pra quem, pra quem não viu, eu vou dar um micro spoiler. Mas a, a Kate Bush é a responsável por salvar a vida de uma das personagens lá. Né? Salve, porque salve é a Kate Bush. Dela. Por isso que tem Obrigado, sim, ali. sim. Você não tem, eu, cadê eu preciso da letra? letra, editor. Porque o, o Kim me falou dessa música ontem. Então eu, eu só tive que aprender de ontem pra hoje. Já é uma música complicada. Sim. Né? E o cara. Me manda... Que bagunça. Cadê o editor? Chama o editor. Eu sou é o
1: nosso editor, quem não conhece?
2: Editor é ele, agora. Aqui, olha pra câmera Deus ali, Deus dá um abraço. É. <risos> editor, nosso editor. Bom,
0: adianta, 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 adianta. Já apareceu demais já. Ah, então vamos lá. Vai ficar segurando, meu Deus. Vai segurar, Vai né? Mais. Tem que
2: segurar, pô.
3: Out in the wild windy moors, we roll and fall in green. You had a temper, like my jealousy Too hard, too greedy How could you leave me, when I needed to Possess you, I hate you, I love you too Bad dreams in the night They told me I was gonna lose the fight Leave behind my watering, watering, watering Hide hit clear It's me, Kathy. Come home. I'm so cold. Let me in your window. Oh, oh, it's clear. It's me, Kathy. Come home. I'm so cold. Let me. E aí vai, né? Não vou botar a música inteira Não aqui, paz. porque senão o editor vai.
0: <risos> Chega, vai embora. Sensacional. Sensacional. Ah, que Senti quente, que Ficou meio envergonhado. Ficou meio envergonhado, mas <risos> começa soltar aí nos próximos programas. Tá, bebeu pouco hoje.
1: O Kim, você sabe tocar alguma coisa?
0: Eu sei tocar. Algum um, um quebradinho, uma coisa ou outra.
1: <risos>
0: não é igual o Triele, né? sim tem que mesmo alguma coisa, pelo amor de Deus. O cara arrebentou. A aí e arranha uma coisa ou outra.
2: Imagina, não. Aprendi agora essa música. <risos> Depois eu, com o tempo, a gente vai melhorando, né? Pô, eu todo tô, tô, Ah, eu vou obrigado.
0: tocar porque eu sou músico, aí depois não toco direito, eu peço assim, jeito Os caras que querem que eu toque fio, assim,
2: hein? assim, assim. Ah, toca aí, como ah. se fosse um aparelho de CD, né? <risos> aí, pô, é a minha profissão, eu não posso sair tocando qualquer coisa de qualquer jeito. Já basta eu tocar trombone com o Morgan lá, <risos> Vão achar que eu sou um músico medíocre, o que eu sou mesmo. mesmo. <risos> mas mas vão achar, né? O problema é acharem. Vai ter certeza, né? Mas vem cá.
0: Eu também queria falar, eu trouxe essa notícia por algumas razões. Assim, eu, eu tava me perguntando se essa música... A música que realmente faz, fez sucesso, na verdade, que estourou aí nas últimas horas, nos últimos dias, que é da, também é da Kate Bush, é a Running Up That Hill. Que é a que salva lá a menina lá no spoiler lá do Stranger Things. E a questão que eu fico me perguntando é o seguinte, são músicas boas. Eu, eu gosto desse tipo de música, sempre gostei nos 80. E eu fico me perguntando o seguinte, por que... Viralizou tanto. Você vê, ó, a própria série, nessa né, Strangest Things, ela relembra muito. Na verdade, não relembra. Ela é literalmente aquela fórmula dos filmes da Sessão da Tarde, da hum. década de 90, 80. Os Goonies, Indiana Jones, aquele negócio assim, bem, sabe, anos 80. Todo mundo assistiu algum filme desse aí na Sessão da Tarde, na Globo, na hum. época lá, Temperatura Máxima, Tela Quente. Clássico. Enfim. Corujão. Clássico, clássico. Aí depois. É, você tem essa questão, você tem a música E aí você vê assim, a primeira vez que Se predisporam a fazer aí E talvez a primeira vez que os jovens Ouviram alguma música assim A coisa viralizou Tanto que ele tá fazendo um certo sucesso, etc Aí meu questionamento é o seguinte Será que, igual com uma moda Ou a, também a música que a gente tem hoje A música pop, etc, funk Será que essas coisas, elas não estão em alta Pela falta de conhecimento Às vezes do que é bom Que é um pouco melhor Talvez se, se os jovens tivessem, sei lá, mais acesso a outras oportunidades, a imprensa, a, imprensa, a mídia, sei lá, alguns setores, tentassem empurrar a todo custo, sei lá, artistas... Não vou falar de um artista aqui para não ficar dando palanque. Mas assim, eu, me, eu fico perguntando por quê, sabe? Porque assim, é uma coisa que... Sei lá. Hoje não faz sucesso nenhum. O que faz sucesso hoje é funk. É funk, é música de um... Duas notas, três notas, três acordes ali, repete, repete. Às vezes, quando tem acorde, quando não é só batido, eu ia falar, você tá fim, sendo generoso. Rebola.
2: Você tá assim, sendo generoso é. com acordes e notas. <risos> é,
1: eu não sei, Kim, eu tenho muita dúvida Dessa, dessa negócio aí. Eu, eu não sei, eu já eu até vi o podcast do sobre cultura, né? E eu tinha uma frase que eu gostava que falava que é, uma cultura vulgar gera um povo bárbaro. Mas depois eu acho que eu vou contar, né? Um povo bárbaro gera alguma cultura vulgar, não sei.
2: Não dá pra saber o que vem é. primeiro, mas eu acho que as duas coisas se, se alimentam. Eu acho que tem muitos, muitos elementos aí, Kim, que, que você falou que se misturam. No caso da Kate Bush da, das músicas dos anos 80... Ontem eu tava com a minha filha e a gente passou a tarde entre Uber e restaurante coisas assim. E todos os lugares... Ela até ela que me chamou a atenção. Pai, só tem música dos anos 80, né? A gente só ouviu... Só, tava tocando, assim. Não é que a gente pediu nem nada. Tava tocando nos lugares... Sempre música dos anos 70 e 80. Uhum. É, existe um, um componente que é a nostalgia, né? Todo mundo... O, o cara que tá fazendo... A, a série, o, o roteirista da série todas essas pessoas, têm mais ou menos a minha idade, são os caras que estão que viveram os anos 80 então essa coisa da nostalgia e você sempre tem um olhar um pouco mais romântico da sua infância, né, então o que eles fazem é trazer isso para os dias de hoje é óbvio que um jovem olhando aquilo fala, nossa, os anos 80 eram maravilhosos mas não eram, né, também teve muito lixo também, muita porcaria também. agora, o que acontece hoje que, a, aí sim, é que a música popular, a música industrial, vamos dizer assim, que não é a música erudita, a música mais elevada, com harmonias super sofisticadas, você vê a música assim, como a música caipira, a música sertaneja, né, uhum. caipira politicamente incorreto. A música sertaneja a raiz, que são três acordes o blues são três acordes né? então não é a simplicidade o problema, o problema é que você não tem profundidade e às vezes não tem nem esses três acordes hoje foi, foi diminuindo, diminuindo e hoje é só uma questão de atitude ah, eu vou lá rebolar porque eu vou volta na, na coisa da moda uhum. eu vou rebolar e mostrar a bunda porque eu vou acabar com a sociedade patriarcal entendeu? E aí o cara vai lá dá um tapa na bunda da menina que está rebolando ali e já fala, nossa, é machismo estrutural. Ou seja, o cara dá a volta nele mesmo e fica essa bagunça aí. Então a questão é muito mais cultural no sentido de uma cultura de massa é, é mais sociologia do que músicas. <risos> A mas, gente tá mas falando que, mais... Sim, mas,
1: mas eu acho que... que você tá falando, mas que é engraçado, que outro dia eu tava ouvindo essa é, musiquinha da moda aí que ninguém aguenta mais, mas parece um garoto...
3: Acorda, Pedrinho. Parece um
1: garoto sendo alfabetizado <risos> num colégio, né? Acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato, o cara tá lá se letrando, né o texto, cara é, mas é assim, isso não é nem ideológico mas você vê que é culturalmente muito ruim né? então,
2: mas a música popular, aí eu tenho Mixed Feelings, né? vamos uhum. falar em inglês aqui também que a gente já é. falou no outro programa <risos> como é que é que você falou, Mixed Feelings é mistura de sentimentos é um sentimento misturado é. em relação a isso porque assim, ao mesmo tempo você pega uma música do Tim Maia ela é muito simples as, uhum. as letras não são sofisticadas, não é? Do lemão bom, de... tá... É, bam, exatamente. Bam, bam, bam. E é legal pra caramba. O, o Acorda Pedrinho sai um pouco dessa, dessa onda sociológica, porque tem uma, tem uma batidinha, um, uma guitarrinha que faz uma harmonia, pelo menos tem uma harmonia, e tem uma nota só, A. Acorda Pedrinho. Que odia, de, 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 de. É a mesma nota. Sim. Só que tem essa nota. <risos> tem, tem música hoje funk que não tem nem nota. É o cara falando. Né? Uh -huh. Então, eu acho que é uma evolução. A corda pedrinho cara, é uma evolução. O... É. Por incrível que Mas
1: outro dia, falando da música, falando que o Futebol tá falando, cara, ali de Urbana, eu vi um comentário, cara, que é muito engraçado. O um cara pegou a letra do, do João de do João Parada de caboclo. Aí tem uma hora que o bandido tá lá e o cara fala assim, não mexa com o cara. Que é Capricórnio, ascendente escorpião. ascendente escorpião. Aí o cara parou e falou assim, cara, que bandido é esse que vai te ameaçar? Dizendo, não mexa comigo, hein, que eu sou Capricórnio, Ascendente Escorpião. Pô, a letra, a letra é bem muito ruim, né, Também cara? tem coisa ruim. É porque
2: o bandido hoje lê a folha, <risos> aí ele vê que o Saturno tá retrógrado. Ó, oh, o Saturno tá retrógrado, é. passa a, car a carteira. Sei lá, não mexa é comigo
1: isso. que Saturno tá retrógrado. Cara, mas, mas é isso, que... é isso. <risos>
0: Mas avançando aqui agora, acho que é inegável que algumas coisas vêm de fora para dentro. Tem algumas pautas aí que todo mundo pode perceber que são internacionais. Elas seguem avançando em todos os países. E aqui eu quero começar meio que meio fora de ordem. Mas só para colocar aqui alguns eventos que eu acho que estão todos conectados. Que é o seguinte. Uma notícia que saiu na Exame fala que a dona do Facebook, que é a empresa é a Meta, ela vai cobrir custos de transição de gênero dos funcionários no Brasil. Essa aí é a notícia mais recente de todas. Antes dessa notícia sair, tinha saído que a Ambev, né, nosso glorioso lema, contrata advogado para ajudar funcionários trans em alteração de nome. A empresa também vai fazer doação para a ONG que atende pessoas, aí, né? várias letras mais, as arco-íris. Uhum. E... Eu acho assim que o marco, não sei, não digo marco zero, mas que o que chama minha atenção é você ver e, e a meu ver, fica parecendo que é realmente esse assim, é um movimento internacional. No início de maio, isso aí foi amplamente divulgado, tanto pela imprensa brasileira quanto pela imprensa internacional. Começaram a sair várias notícias aí ao redor do mundo. Primeiro, porque a Suprema Corte Americana poderia rever a questão lá do caso do Roy em Wade, que envolve aí né, questão de aborto, etc. Blá blá blá, títido. e aí. Várias empresas meio que estavam é, abrindo aí medidas para financiar que seus funcionários viajassem para outros estados, caso no estado que eles morem ou na cidade que eles estão, né? Você podia, ter lá, viajar num raio de 200 quilômetros, mais ou menos, para você fazer aborto, né? Empresa que vai arcar com os custos. A cidade que você mora é, não tem, a gente vai pagar, o, o etc. Enfim, então assim, é... Eu tô muito louco em achar que isso são se assim, não é coincidência ou não. Realmente é só uma coincidência, não? O pessoal lá está financiando, começa a financiar aborto no Brasil, isso daqui, isso aqui, mudança disso, mudança daquilo, outro. Existe realmente assim, um movimento? Hoje é notório que sei lá o mercado privado também tenta avançar com essas agendas, utilizar a força que tem, o dinheiro que as empresas têm, o capital privado para conseguir impor algumas agendas ou não isso aqui é só uma coincidência
1: que, vou começar até brincando que pô deve ser muito ruim trabalhar por lema né porque você não tem dinheiro não recebe um salário nem para contratar um advogado para você né <risos> deve ganhar mal para caramba né precisa da ajuda do cara mas olha só é isso é um fenômeno que, que não é só que esse mercado, é, as empresas internacionais estão adotando uma pauta ideológica. Há muito tempo elas viraram, e esse é um problema, instrumentos, tá? é, instrumentos de transformação de comportamento social. Então a empresa, e isso tem a ver com, cara, com multilateralismo, com neoconstitucionalismo, com tudo isso, a empresa não está ali mais para vender um produto, né? gerar emprego e, enfim, fazer investimentos e, e, e realmente produzir algo. Ela já virou um instrumento de política social de transformação. E aí, é, isso está dentro das pautas da ONU, está na pauta do compliance. O compliance, quando entra nas empresas, já é um agente do Estado dentro da empresa. Né? Já começa a dizer assim, ó oh, cara, tem um espião aqui dentro. Só que quem controla o, a esse ordenamento jurídico global que está sendo feito, vai controlar então as empresas. E as empresas são utilizadas para isso. Então você tem hoje um equilíbrio, cara, muito claro entre os mega capitais, né, os megacapitalistas, os bilionários, né, trilionários estão aí, estão aí, cara, e o outro lado o, uma tentativa dos países buscarem aqui a força política. Então, você tem uma divisão entre força econômica e força política, que está indo para o internacional. Agora, a pauta que eles estão adotando é única, mas realmente ele está imprimindo o um comportamento. No limite, nós estamos falando de perda de soberania, tanto do país quanto do individual, né? porque agora você vai ter que seguir né, exatamente a legislação de lá e submetido a uma força econômica imposta pelos megas, pelo mega capital. Essa que é essa nova ordem mundial que a gente fala, é uma reordenação, uma nova hierarquia é, das forças. A,
2: as pessoas têm essa visão às vezes de que a nova, quando eu falo nova ordem mundial, é um cara numa mesa com oito pessoas. Até tem, né? Sei, <risos> Mas não é, não é bem isso que a gente está falando. É, é uma ordem que foi construída através das universidades, através da cultura, através de um monte de coisa, para que as pessoas acreditassem. Muitas das pessoas dentro das empresas acham que realmente estão salvando o planeta. O cara sentado no, no Unibanco, eu ia falar, acabou o Unibanco, acabou o Itaú, muito. ali, ele tá falando assim, não, vamos salvar a natureza. Todas as palavras, sustentabilidade, toda essa coisa bonita que os caras falam, tá ali, ele tá falando aquilo só que aí chega o tiozinho ali ô oh, meu filho, a pandemia foi quebrado não, não você assinou aqui, a, assinou eletronicamente às vezes o tiozinho nem sabe que assinou direito ah, a, é isso aí. E, o, e os juros a 9,5% coisa assim que é, a única... que é ilegal às vezes, é. inclusive e aí o tiozinho lá, ah, Cara, tá eu, bom, desculpa. A, Ou seja, ele quer salvar a humanidade, mas não tá sim. preocupado com o próximo. Essa, a, isso a, é o. A, são única, as a
1: única coisa hoje que é autossustentável nesse negócio todo é, é, é a idiotização. Né, que ali é sustentável, Mas o que o Fidel falou, cara, é muito correto e esse é um cenário muito perigoso aqui pra frente, cara, para todo mundo. Por quê? O que que tá acontecendo? É o que você falou do tiozinho nos juros. É, eles estão eles usando né, dessas, dessas pautas, assim como o ESG, que a gente fala né, bastante, cara, para o quê? Para impor um comportamento que vai ser na prática né, um controle ao indivíduo, tipo aquela história do controle de queda de carbono individual, na empresa um aumento de custo, Cara, se você não fizer, você não vai ter acesso ao crédito, então ele controla o teu nível de investimento, porque você precisa de investimento para poder criar uma fábrica, cara, fazer ah. o que for. E ele, cara, controla o produto, a tua receita, a tua margem. Porque se você não tiver o selo, não vai estar no mercado global, o mercado global tem um preço estável. Então, olha só, o cara controlou o teu crédito, controlou a tua margem a e tua controlou limitação. a tua receita. É, o que, 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 que vai acontecer? <risos> você, você vai ficar cara, cada vez mais apertado, até que você vai vender o teu negócio para os mega capitalistas E o cara vai ser dono desse negócio. É o que está acontecendo, cara. O que o lema é? O lema é dono de colégio, é dono de Ambev. É dono... Cara, que a é Ambev já é um
2: absurdo é dono... em si, né? Já é um, é um absurdo um em si, é um monopólio. monopólio.
1: Então, aí ele vai se co vai concentrando o capital. Então, ele vai concentrando o capital através dessas práticas, entendeu? E é por isso que a gente fala muito que a esquerda é, socialista aí e tal, no, no fundo, cara, é... é, é é só Deixa a, a cara... Ganhar. Não, é a cara ah. da mesma moeda. Ah, é, é a mesma moeda, porque quando ela defende essas pautas, ela só defende cara, o que o cara quer para implementar a força econômica, entendeu? Ela só é o, o, o braço ali, cara, que vai fazer a defesa da pauta para enganar a rapaziada para, no final, concentrar uma meia capital lá.
2: E, complementando isso aí, é, é interessante a gente notar que esses caras querem tudo isso ah, eu não quero que você gaste gás carbônico, é, CO2, né? Eu não quero que você coma carne. É pra nós. Eles estão lá. Claro. Lá, e, pra eles, e, e quando eu digo eles, é uma elite grande, não é a mesa de seis pessoas, mas é uma elite, assim, numerosa, mas. É bem minoria, né, Isso do é. mundo. Mas eles querem... Você acha que os caras usavam máscara só para tirar foto? Porque eles, eles se acham acima do de nós, mortais. Um bando de pobrão que não sabe o que fazer. É, então, assim, é importante que todas essas pautas que eles falam, a sustentabilidade, o cara tá andando de jatinho particular. Não é que ele acredita nisso. No fundo, ele é um autoengano engano tão grande. Às vezes o cara até acredita que ele tá salvando o mundo, mas ele fala não, para mim não, porque eu tô salvando o mundo, né? É isso. Então eu posso fazer essas coisas. Então é surreal
1: mesmo o que a gente. É uma sociedade casta. Nós vivemos uma
2: sociedade Eu gosto de
0: falar casta. que bilionário adora ganhar dinheiro salvando o planeta. Eu nunca claro. Nossa senhora, e virou. Lá. Dá um dinheiro para salvar o planeta.
2: Virou virou uma questão de, de, de grana mesmo, porque dá dinheiro. Você, você fazer esses combustíveis verdes, dá dinheiro. não É só é uma questão de poder e dinheiro mesmo, não é só salvar o mundo. Alguns estão aí, falando Sim. acham que estão salvando o mundo e ganhando dinheiro. Mas, no fundo, é poder e dinheiro.
0: E eu tenho uma notícia aqui que é exatamente sobre isso. Salvar o mundo, RSG, etc. Ela estava aqui, até vou tirar ela de trocar de ordem, porque o tema aqui encaixa muito bem. E também saiu na Folha de São Paulo. Não é perseguição, é porque realmente né, é o que a Folha de São Paulo se tornou. Mas é o seguinte, falando disso aqui, eu... eu me pergunto assim, qual o interesse da Folha de São Paulo em divulgar algo assim? Mas literalmente a manchete é o seguinte, movimento defende retração da economia para salvar o planeta. Vamos quebrar a economia para salvar o planeta. É o único jeito, é o único caminho. E antes de falar para vocês, assim... O miolo da matéria, né? As coisas... Toda essa maluquice que não... Temos que reduzir a economia... Temos que pensar no planeta... Isso daí tá bem óbvio... Só que eu quero comentar... E fazer destaque pra vocês... Um comentário... Isso aqui eu não vou dar o um nome pro cara... Que é um pobre coitado... Imagine você ser assinante da Folha de São Paulo... Mais do que isso... de você ler a matéria... E deixar um comentário... Eu fui lá ler porque eu falei... Cara, não é possível... O que, é que as pessoas... Ao ler a matéria começa Vão comentar... E o rapaz... Ele comentava mais ou menos o seguinte... Uh, se deve escutar as populações tradicionais, pois elas possuem as soluções para combater a crise ambiental. Menos mal, tá mandando aí ouvir o índio, né? Vamos ouvir o índio que ele sabe resolver, tá? De resto, é garantir que a natureza seja sujeito dos direitos. Aí começa a ficar estranho. E aí fica estranho de vez agora, que é o seguinte. Os direitos da natureza devem estar acima de todos os outros direitos. Inclusive... Os direitos humanos. E aí? Então assim, nós agora saímos do status de, sei lá, seres humanos para parasitas. É. Como isso? É. E No final do dia, a okay, posso é mais fazer um jabá
1: aqui? Posso fazer um jabá? É do programa, então posso, do né? Programa, pode. É. Vai lá no podcast, mini cast do Quinto Elemento, ESG e o ecofascismo. Cara, tá lá isso aí. Tá
2: tudo explicado. O
1: problema é o seguinte, cara, eles estão criando, é, é, olha só, e essa palavrinha sujeito de direito, né? assim como foi usada pela UNICEF também para falar das crianças, dizendo que as crianças não podiam, não pertencem mais ao pai e pertencem ao Estado. É a ideia de um sujeito de direito que é uma ideia abstrata, como se a sociedade fosse uma substância em si, uma coisa, como se a natureza fosse um ser né, em si. Tá? E, e, e o nosso maior problema é que está virando exatamente o que você colocou. O ambientalismo está tá, tá ganhando um status constitucional acima de todos os direitos individuais. Acima da liberdade de ir e vir. Acima da liberdade de escolher o que comer. Acima da liberdade assim, de, de, de qualquer, qualquer, liberdade, qualquer liberdade. Então você vai, vai estar sempre sujeito à sua liberdade. O limitador né, da sua liberdade, que é assegurada e garantida constitucionalmente, né, vai ser sempre esse limitante, vai passar a ser o crédito de carbono. Detalhe cara que é uma coisa abstrata teoricamente que você a gente não sabe calcular e vai ter um grupo de especialistas que a gente tanto adora é. que vai ter a fórmula mágica para calcular se o mundo está morrendo ou não aqueles que você... cálculos que são abstratos é abstrato <risos> que é modelo que todo modelo modela. Eu, eu gosto
0: daqueles cálculos que falam que o homem morreu de poluição é isso assim, é, né, né?
1: É. agora <risos> eu quero falar aqui com a
2: tia do Zap porque você falou de um jeito bonito pensa bem a gente tá falando em salvar a natureza, né? Vamos, vamos pensar com a cabeça deles. Não, precisamos salvar a natureza. Primeiro, por que, que a gente precisa salvar a natureza? Porque senão o ser humano morre. Ou seja, o ser humano está submetido a essa salvação da natureza. Porque uhum. senão, para que a natureza sozinha, ela vai sobreviver a gente. Cara, se a gente jogar 10 bombas atômicas no Brasil, no, no mundo, a natureza vai sobreviver, amigo? Olha só, a, o universo, não sei se você sabe, também é a natureza. A gente tem um universo infinito de natureza Isso aqui é uma... um negócio desse tamanho Vai explodir o mundo A natureza vai sobreviver Pode deixar que a natureza não corre perigo Ela não claro, claro que a gente Precisa cuidar Na medida do possível Mas você se submeter à natureza Para salvar o próprio ser humano É de uma loucura É, é de uma irracionalidade de uma... Que só os idiotas Ou os grandes filhos da mãe uhum. Podem falar Normalmente são os grandes filhos da mãe que vão ter o poder e os idiotas é os que estão lá aplaudindo. Então assim, não tem jeito. A natureza vai sobreviver ao ser humano. O ser humano Isso. perto da natureza, Cara. a gente tem que nós temos que sobreviver à natureza. Claro que não é destruindo, claro que a gente tem que pensar em, em coisas mas a gente não pode se autodestruir em nome da natureza. É a coisa óbvia, é o básico. Como falei pra tia do zap, obrigado tia do zap
1: você vai morrer, <risos> você vai morrer pra que tudo possa continuar, essa é ideia é perigosa daqui a pouco o nego tá fazendo eutanásia Aí, cara morre pra salvar a natureza você é, tá vivendo muito, dá pra viver um pouquinho menos já, Não, só, já... e o, é, o ponto disso é aí que
0: é o seguinte Bonito vocês que é o seguinte ele sabe o que é bom o que é ruim isso aí é óbvio, eles sabem, são os iluminados né? os iluministas do século é. 21 aí enquanto principalmente no Brasil tudo é ruim, tudo faz mal, qualquer medida aí que envolva o meio ambiente é um caos, não pode, meu Deus, os índios, não, po meu, não pode, tá tocando fogo na Amazônia. Aí você vê, saiu uma matéria também recente, e a, a imprensa, o que chamou minha atenção, foi a falta de alarmismo. Uhum. Porque a imprensa fala, coloca o seguinte, ó, Estados Unidos liberam cultivo de alimentos em áreas de preservação aí na verdade o que rolou foi um esforço da imprensa para tentar justificar não, entenda, aqui não é área de floresta aqui é área que tinha que preservar etc, não precisa preservar mais é basicamente o que acontece no Brasil que o cara tem lá a fazenda dele que 20%, 30%, às vezes 80% se for lá na região amazônica tem que ser preservada, aí esses 80% agora o cara pode explorar não, beleza, agora pode explorar, está liberando Agora pode, agora pode Quando eles dizem que pode, pode Enquanto isso, não pode, né? Então, é complicado Mas antes de eu falar, passar a palavra para vocês Não sei se vocês sabem falar espanhol Mas vocês sabem como é que se chama Como é que se fala Intestino de boi em espanhol?
2: Cojones. Não, não, Cojones é outra parte não do sei, boi Não sei, não mal Intestino
0: delgado Intestino <risos> delgado, ah não, não, não Não
2: uma mira, mas que, que passa.
0: Mas então. <risos>
2: oh meu Deus, o oh meu Deus. Você falou dos índios só para complementar uma coisinha aqui. Os índios são os campeões de queimada, né? Que eles falam tanto, assim, os índios sabem preservar yeah. o, o meio ambiente. sabem é a dança da chuva. Foi, foi a gente que chegou e falou assim, ó oh, rapaz, não faz muita queimada aí, que foi o homem branco que deu aquela... <risos> então não é bem assim que o índio... Ele só não destrói mais a natureza porque ele é pouco numérico, mas assim, por ele ele quer extrair as coisas da natureza, o que é normal, né? Sim.
0: Enfim. E deveria, né? É. Ter é o direito e aí uma coisa que é interessante... É, essa questão aí do dos Estados Unidos liberando foi até aí até trazer um ponto até é, relativamente assim atual que é a questão aí que você vê no Brasil acho que é um bom exemplo aí que, que mostra as questões ambientais é você ver projetos de infraestrutura pegando Exato. um aí bem sei lá bem específico questão do ferrogrão o ferrogrão ele está travado por questões de licença ambiental ah tem que ver aqui o impacto tem ter que chamar o um índio para ver se pode, se não pode, isso aquilo outro, blá, blá, tch, tch. Esse cara é construir uma linha férrea, que vai ser na mesma região que já passa uma BR, acho que é a BR-163, e é toda essa dificuldade, toda essa dificuldade. Agora o pessoal lá nos Estados Unidos pode fazer o que quiser, o que não pode, etc, isso, aquilo, outro. E a imprensa brasileira não trata com um tom de alarmismo. Agora, quando, sei lá, aparece aí o AONG, algum instituto, como foi recentemente, fazendo um vídeo da Amazônia... O um vídeo foi engraçado, rolou. Eu, foi um vídeo curto aí, né? quem fez foi a PIB. O pessoal bateu o print de 1 um, 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 um minuto e 9 segundos que tem um urso polar. Um urso oh, polar maravilha. no vídeo. <risos> Na Amazônia, pegando fogo. Ah, tem girafa rios. também, a Amazônia tem é muito girafa. rica, né? Não, Virafa. e aí esse vídeo, esse, esse foi demais, porque eles, eles colocaram assim o Planalto, nós um mísseis do Planalto em direção à Amazônia. <risos> mísseis. Aí passam uns aviões é jogando. Né? É, é, pesticida, envenenando a mata, eu falo, cara, o que está que acontecendo aqui? E a imprensa bate palma, trata isso daí com a maior normalidade. Maior normalidade. Agora vá realmente assim, não, vamos tentar discutir aqui a possibilidade do índio explorar suas terras. Vamos tentar aqui discutir a possibilidade do. sabe, do próprio, sei lá. A gente negociar com os índios, usar a terra deles, ou então não, vamos aqui tentar reduzir a parcela da propriedade que o, o proprietário precisa preservar. Aí é o caos, aí é isso, aquilo, outro, aí não pode, aí tá tocando fogo no planeta. Enfim, o confusão Kim, muito grande.
1: Tem, tem pra mim, cara, que é... E falar uma frase meio forte, mas às vezes eu tenho a impressão que a imprensa, cara, odeia o Brasil, sabe? Porque... Se você pensar, tinha esse ruído, isso tudo é um ruído, cara, isso, isso não tem nada sério aí. Ah, Amazônia, isso é tudo ruído. Míssel, saindo do Planalto, cara, pensa sério agora, cara. Assim, o mundo hoje está com 6 bilhões, vai para 7, sei lá. Cara, quem é que vai alimentar o mundo? Entendeu? Países, você só tem os Estados Unidos, Brasil, talvez o Brasil em primeiro lugar, Estados Unidos, um pouquinho a Europa. Cara, quem alimenta o mundo tá ali. Né? a Terra, por exemplo, da China não é uma Terra boa para cultivo. A gente sabe disso, né? Então, assim, é, você tem pouquíssimos países que realmente têm capacidade de aumentar, é, alimentar o mundo. O potencial do Brasil de alimentar as pessoas, e ser uma solução real para o mundo, é brutal. Eu estava começando essa semana a dar um exemplo, que eu nem me aprofundei para ver se a solução realmente é, é é melhor, mas assim, mas a gente está é, Ouvi... Brainstorming. É, brainstorming, ouvindo, cara, aí me chamou a atenção Cara, o etanol brasileiro, por exemplo O carro, né, o nosso carro o famoso carro álcool, híbrido Ele é uma das soluções que menos polui no mundo Mesmo do carro elétrico Porque o carro elétrico às vezes vem da eletricidade Na sua matriz energética Sim. Vem às vezes de termoelétrica, vem de energia nuclear Vem de outras coisas Então o que menos polui no mundo, o Brasil poderia ser A solução né mundial né, Para o problema é, Da poluição automotiva por que isso não é discutido? Por que isso vai fazer o Brasil uma potência? Então, cara, eles precisam fazer esse videozinho, sabe? Que é... é ah, tá saindo o míssil do Planalto. Cara, isso, é, isso, isso é, é, não é patriótico, cara. Isso é pequeno, isso é mesquinho, isso é quando gente que a esquerda, o Brasil.
2: Quando que a esquerda virou puxa-saco de imperialista, né? Porque é o que eles estão fazendo. A gente tá defendendo o Brasil, né? E a esquerda tá, tá defendendo o imperialismo. E mais que isso... Eles fazem isso, não é à toa. Porque tem que falar, ó, oh, o Brasil não sabe cuidar dele. Pra, é, esses caras não são financiados. Não é brasileiro que ama o Brasil, é isso que você falou. Eles são financiados por grandes corpor... é, ONGs e é aquelas coisas internacionais ah. para falar assim, ó, oh, o Brasil não sabe cuidar, a gente vai ter que entrar. Quem vai ter que cuidar da Amazônia é a gente. Sim. É, isso é uma coisa. E, cara,
1: óbvia. você falou uma palavra muito importante, cara, que eu aprendi uma vez eu conversando. Falo. É, você é assim. <risos> mas assim, mas que é para acho que é para todo mundo entender o seguinte, cara, principalmente o jovem talvez, né? A esquerda a coisa mais difícil de você, cara, conseguir buscar na esquerda é qual é o valor moral dela, o objetivo, cara, o que, que ela realmente entende. Se você olhar, ela sempre defende né, pautas que tem a ver com ação, mas nunca com um fim. Então ela tá assim, é, exemplo, cara, a esquerda, o Stalin, né, comunista, cara, caçou né? homossexuais. A gente sabe disso, cara. Matou gente. O cara é contra.
2: De Chegou
3: repente Evara, mudou a pauta. Tá na camisa. Com, com arco-íris. <risos> é. Chega e arco-íris.
1: É. Depois a gente mudou a pauta. A esquerda já foi contra a pauta verde. Já foi contra a pauta verde. A esquerda já foi...
0: Imp... Aliás, contra... é uma
2: invenção conservadora. <risos> é isso. A a,
1: a, aliás, Não, é cristã. Eu, plantar
2: é cultivar. Eu tenho aqui
0: a matéria. Quer ver a matéria? Ah, 2010. Vermelho.org os Novos Galinhas Verdes, As Mentiras e o Fascismo do Greenpeace. Oi. Aqui é a matéria da esquerda. O Brasil sofre, nos dias em curso, uma intromissão sem precedentes da soberania de seu povo e de seu parlamento. A Organização Mundial Greenpeace orquestra uma campanha de desrespeito à tradição brasileira na proteção do meio ambiente. E quer, porque quer impedir o Congresso Nacional de legislar acerca de assuntos de interesse nacional para que... Foi eleito pelo povo. Olha aí. Aí você pega essa matéria, que foi de 2010, e aí você contrasta com o que saiu essa semana, né? Que o Lula apresentou aí a sua prévia de programa, de governo, etc. E aí, mais uma vez, a Folha de São Paulo. Não tem como deixar de falar. É, <risos> oh, yeah, cobertura estacional, né? Lula deve incorporar conceito americano do Green New Deal ao programa.
2: Green New Deal. Olha aí. Mas, mas tá entendendo? Que... Então assim.
0: Não dá, não dá.
2: É, é que no, o vermelho.org é, é aquele momento em que o PCO encontra o Enéas, né? Então é. não dá pra... <risos> é, mas é meio isso mesmo. A, a, a esquerda sempre defendeu isso. A esquerda a raiz, roots, defendeu que o, o, o nacionalismo, de certa, né? Sim, esse, sim. Essa coisa de o Brasil é nosso, a gente precisa ter a nossa independência. E agora, por causa desse... E aí é, é sim, nova ordem mundial, é os caras da
3: nova ordem mas, mundial. Mas é só,
1: a esquerda... Esse, esse é o que eu aqui. falo, cara, à esquerda... Concluindo aqui, é, meu pensamento à esquerda, ela não tem... Ela, ela não separa uma linha do que é bom e do que é ruim. Ela separa do que é útil e inútil é à revolução. Então, assim, ah, cara, matar homossexual era legal para a revolução do Stalin? Era. Cara, importante. Vamos fazer. Ih, cara, mudou a pauta. Pô, vamos defender. O que importa é a revolução. Então, eu digo o seguinte, tipo, às vezes eu tenho amigos aí e, né, e adolescentes que falam, pô, eu sou esquerdo, digo, meu amigo, cara... Você vai ser esquerda e vai entender que você só vai ser é, bem-vindo à esquerda enquanto você for útil. Então, reza para você não é, se tornar inútil, porque no é dia que você aí. se tornar inútil ao movimento, cara, ele vai, vai de tua casa, vai tirar a tua casa, cara, vai mexer com teus filhos, mas não só, sem nenhuma preocupação. Os
2: tribunais de esquerda que eles Nenhum faziam matavam verdade. o amigo, o cara que tava lutando com ele ontem. O cara ia lá, ó, você vacilou, tira na cabeça. Vai pro é.
0: paredão. Pois é. Guarde é isso, -o, nessa, esquerda, nessa, é, o nessa, é o nessa briga aí de utilidade, temos aqui, chegando na reta final, agora uma isso. rinha de jornalista. É boa,
3: <risos> boa,
0: Esse eu gosto. Eu Mas sou a favor, inclusive, é de, de legalizar mundo, a rinha de jornalista. Pois é, aqui a gente vai ter que apostar nossas fichas em Fábio Zanini versus Matheus Leitão. Vale o duro, viu? Vale o duro. Essa semana, como a gente falou, né, o Lula lançou ele, o programa de governo dele. O Leandro Russo, ele fez um pequeno um resumo, vou mostrar para vocês, dos pontos né que o Lula propõe. Fim do trato de gastos, revogação da reforma trabalhista, legalização do aborto, expansão de cotas, mais impostos para os ricos, uh, controle de preços e da moeda, Estado como indutor e coordenador da economia, fim das privatizações e criação de estatais, bancos públicos como principais agentes de crédito redução de emissões e transmissão de energia política externa sul-sul combate à corrupção PT combate à corrupção <risos> fazendo o banco da público mídia, é. Pois é <risos> tá certo e combate às fake news aí o Landu não colocou mas ainda propôs a volta do mais médicos a criação de uma governança global integração da América Latina América Central e Caribe
1: Foro de São é, Paulo controle né? controle
0: de armas Controle de armas Combate à intolerância religiosa que Eu acho que isso pode até se virar contra os cristãos Então assim PT raiz, né? Vermelhão, fora de São Paulo Ninguém se surpreende Só que aí vem A renda jornalista A disputa pelo coração do Lula Primeiro vem o Zanin Ele solta a manchete, né? PT flerta com o constituinte e revogação de artigo 142, mas pontos não entram em plano de Lula. Essa era a manchete da matéria. Aí, o Zanin comenta sobre o programa de governo do Lula e ele fala o seguinte, marcado pela moderação. Moderação. Modera. O documento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de fora dois temas de potencial explosivo. O restante é... Moderação. Né? Aborto, controle as armas, <risos> combate à corrupção, mais médicos, integração da... Me... Moderação. E aí vem o Matheus Leitão. Só a manchete é o suficiente. As qualidades e as lacunas do esboço do programa de governo de Lula. E ele tem... A, a, o, me, a, o melhor subtítulo do Brasil é sempre do Matheus Leitão. Entenda. 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 Ele vai fazer você entender. Entenda. É, ele pega assim, Porque a PC do Datafolha Que bota o Lula com 25 pontos na frente é Válida Mesmo que a outra morte que não é Entenda, ele bota <risos> isso daí no final ele, ele sempre bota, entenda E aí, o que falar desse jornalista Se tiver que apostar aí, quem, quem vocês colocam as fichas Quem vai conquistar o coração do Lula O Fábio Zanini O moderado Ou o Matheus Leitão, o garoto das qualidades Das, das lacunas E o entenda
1: Irmão, ninguém conquista o coração do Lula porque o Lula não tem coração. <risos> é, isso aí é para quem vai ganhar a maior bolsa, irmão. Eu é quem que... vai ganhar o maior, maior bônus no final do ano, entendeu? Quando ele assumir.
2: Eu acho que o, o primeiro, porque o segundo ele desentenda. E o Lula para entender qualquer coisa, é de... se bem que ele não é um cara burro, né? Não. Mas é, mas a gente é, é, eu acho muito engraçado que você você, logo você achar que o Lula diz as coisas e que, que o que ele diz é verdade. É, é um absurdo. Claro que ele não vai fazer nada disso. Claro que você está sendo um fascista, nazista, e que está dizendo que essas coisas vão acontecer porque você é um alarmista. Você está dizendo. Não é porque o Lula falou que ele vai fazer. Não é porque ele está falando há 40 anos essas coisas que ele vai transformar isso aqui num país socialista, não sei o quê. Que ele vai fazer. Você também vê coisa embaixo da cama, vê comunista embaixo da o, cama aqui. O, o, é difícil, o
1: é difícil essa conversa. Ô, <risos> Kim, eu só não sub subestimaria a questão do combate a corrupção do PT quando ele bota no programa, por mais ridículo que possa parecer, não é e outro dia estava conversando com um amigo meu sobre isso por quê? Porque se você pega é, a flexibilização na verdade a criação da legislação que até funcionou para depois né, os procuradores irem em cima do Lula, do PT, isso aconteceu exatamente no governo Dilma e no governo PT. Sim. Só que, entenda, ele estava criando um Estado policialesco para eles utilizarem, só que acabou sendo utilizado contra eles. Né? Então, o que você está falando da, co da combate à corrupção será, sim, tema de uma série de legislações né, que vão cara, apertar e criar um Estado policialesco em cima dos inimigos do Lula, em cima dos inimigos do PT. Então, é a utilização de uma pauta, de um grande tema que é sensível ao povo, para, de fato, eles terminar os seus inimigos. Não vai ter dúvida que isso vai acabar de alguma forma nas igrejas, não vai ter dúvida que isso vai chegar, é, em alguma maneira, cara, na, na, no, no empresariado. Isso vai chegar, vai ser o domínio do Estado. Se você pensar o seguinte, quem foi que conseguiu, cara, tirar... É, que foi importante né, no, no impeachment da Dilma. Foram as empresas do setor privado que não tinham sido alcançadas ainda pelo Estado. Né? Foi a população e as empresas, os empresários do setor privado. Que são os empresários hoje que, cara, investem no Brasil, acreditam, e o pequeno, o médio, etc. Os grandes já estavam todos no bolso do PT. O que, que aconteceu? Cara, Hoje, eles foram lá e começaram a aumentar a lei de compliance, eles vão invadir essas empresas, entendeu? E quem não for da, da pauta, não seguir exatamente a linha ideológica do PT, será exterminado, cara, judicialmente com a ideia de combate à corrupção. Isso eles sempre fizeram e vão continuar fazendo, cara, de forma muito mais profissional. Prepare-se, e não é alarmismo, prepare-se, cara, para um, para um governo totalitário que virá do Lula.
2: É verdade. É, apesar de tudo, eu vou ter que concordar. Ah, é, terminando com um alto astral esse programa, né? Isso, isso é, é legal. Né? Terminando isso. Não, mas no <risos> final. Fim de
1: quinta, viu? É, que fim é... de quinta. Como diria, então, é, como diria o A Banana Suicida, Macacos me mordam. <risos> macacos
3: me mordam. Eu
2: preciso trazer umas piadinhas daí. Não, não preciso, daí, não. Né? Não tem vou que fazer que
0: piada, piada <risos> Tem que trazer umas piadas, <risos> que trazer umas piadas aí pra contar pra galera. <risos> e é isso. Ficamos por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada. Veja os outros vídeos aqui do canal. Tem vários episódios assim. Outros bate-papos, né? Não só tem aqui o Notícia de Quinta. Tem os minicast, tem os podcasts. Também tem as, as entrevistas do programa Quinto Elemento. E semana que vem, nos vemos de novo. Falou, galera. Tamo junto. Valeu.
2: Fui. Valeu, fui. Kim. Boa viagem de volta aí pra Austrália.
0: Valeu.
1: Corre que volta. Vai sair daqui a pouco.